0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；浪、嗯、漫温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里堤校区沉淀之声 Young Radio。
1: 各位听众朋友们，大家好！今天是2021年12月2日，星期四。欢迎大家准时与我们相约在《沉淀之声》Young Radio 品书阁栏目。我是主播郭燕西。今天给大家带来的是哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯创作的长篇小说《霍乱时期的爱情》，它首次出版于1985年。该小说讲述了一段跨越半个多世纪的爱情故事，男女主人公在二十岁的时候没能结婚，因为他们太年轻了。经过各种人生曲折之后，到了八十岁，他们还是没能结婚，因为他们太老了。在五十年的时间跨度中，作者展示了所有的爱情可能性，所有的爱情方式。该小说不仅表达了经历爱情的折磨是一种尊严，更重要的是展现了哥伦比亚的历史战争和混乱威胁着拉美人民的生命，而人为的破坏加剧了人与自然的对立，人的社会孤独感使人与人之间缺乏理解信任，心理距离加大。下面让我们来看看这本书的主要内容吧。小说开始于乌尔比诺医生。他前来检查挚友杰勒米雅德萨因特阿莫尔乌的遗体。阿莫尔在60岁的时候自杀，为的是不再变老。回到自己的家中，医生发现自己心爱的宠物鹦鹉正停在一株芒果树的顶上。当他试图抓住它的时候，迎向了自己的死亡。费洛伦蒂诺选择了这个时候向乌尔比诺的妻子达萨表白了心计，但是他被他的唐突以及自己所感到的内心深处所触发的情感所吓退。当他们都年轻的时候，他和费洛伦蒂诺互相交换了许多炽热的情书，并且决定结婚。而再次见到他时，费尔米娜却惊慌地自问。怎么会如此残酷地让那样一个人幻影在自己的心间占据了那么长时间，并对他说忘了吧？弗洛伦迪勒则遵守他对他的渴望，并且决心为他保持童贞，直到他们最终能在一起。然而，他很快发现自己用放纵的生活来排遣分离的空虚。费米尔纳嫁给了乌尔比诺医生，成为了他忠实的伴侣。而医生本人也有着相似但比较简短的一段前世。只有在乌尔比诺死后，弗洛伦提诺才重新检视对费尔米纳的爱情。他慢慢的通过自己的文字，消灭了两人之间的隔膜。在一次船上的旅行中，年迈的一对发现自己重坠爱河。菲尔米娜担心这桩情事可能引起的丑闻，于是船长升起了一面像代表霍乱流行的黄旗，护送着这自我放逐但永不分离的爱情。
0: 再说我愿。
1: 是主播郭彦西，下面让我们品读一下书中的精彩片段。两天以后，他收到了他一封与过去大不相同的信，是手写的，写在亚麻布纸上。信封背面寄信人的全名赫然可见，还是和最初几封信一样，是花体字，和从前一样热情奔放，但是只写了简单的一段。为他在教堂跟他打招呼表示谢意，尤其那招呼是不同于别人的。读过这封信，菲尔米娜连续几天非常激动。下一个礼拜四，他便胸怀坦然地去问那个鲁克雷西，是否由于偶然的机会认识内河轮船的老板弗洛伦提诺。鲁克雷西做了肯定的回答说，说是个放荡的魔鬼。他还重复了通常的说法。说他人很好，从来不找女人。他有一个秘密住处，将夜间在码头上追到的男孩子带到那儿去。菲尔米娜从记事起就听到他这样的传说，他不相信，也不放在心上。可是当听到卢克雷西如此确信无疑地重复这种说法的时候，他就急切地想要把事情说清楚了。一个时段。人们传说卢克雷西也是个兴趣与众不同的人。菲尔米娜告诉卢克雷西，他从小就认识阿里萨，并说他记得他的母亲在蓬塔纳斯大街开过一个小百货店，在内战期间还收过旧衬衣和床单，拆了作为紧急棉出售。最后，他蛮有把握的下结论说，这是个正经人，处事十分谨慎。他如此冲动。以致卢克莱西收回了自己的说法。归根结底，人家也这么说。我，菲尔米娜没有兴趣去问自己，为什么对一个仅仅是自己生活中影子的男人如此热情地保护他。她继续想念着他，尤其是当邮差来过而没有把信带来的时候。已经整整两个星期没有消息了。有一天，一个女佣惊恐地轻轻把在午睡中的他叫醒。夫人，女佣说：“弗洛伦提诺先生来了，真的来了。”菲尔米娜的第一个反应是惶恐，她想这不行，让他改日找个合适的时间来吧。他现在也无法接待他，也没什么好谈的。但是他马上镇定下来，吩咐女仆把他带到客厅去，先送上咖啡。他收拾一下之后，再去见他。阿里萨在下午三时，烈火般的阳光下站在门口等着，努力控制着自己的感情。他已经准备好菲尔米娜的婉言拒绝，这一信念倒也使他复归平静。可是传出来的口信使他大为震惊。走进大厅凉爽的阴影之中时，他几乎没有时间想一想正在经历的奇迹，腹部立刻充满了疼痛难忍的气泡。他屏住呼吸坐了下来，脑袋里又顽固地出现了第一封情书上落上鸟粪的该死的回忆。他一动不动地坐在昏暗之中。第一阵寒战过去后，他决心接受此时的任何不幸，只要鸟粪别再落在他身上就行。人人知道，虽然他患有先天性的便秘，多年来肚子还有三四次公开背叛了他。使他不得不屈服。只有在这些情况下，以及在其他万分紧迫的时候，他才发现自己喜欢在开玩笑时说一句话是真的。我不信上帝，但我怕上帝。他从来不及怀疑。他想着随便祈祷一句想起来的话，但怎么也找不出来。小时候有个小孩曾教他用五头打鸟时嘴里常念叨的非常灵验的几句话。打中，打中！要不打中，就砍了你的脑袋，要了你的命。第一次带上一个新弹弓上山时，他试了试，真的一下被打中了。他模模糊糊的想，一件事应该也与另一件事有关系，于是就以祈祷的热情的重复了这几句,句话，可没有取得同样的效果。肠子像一根螺旋似的搅动，迫使他从椅子上立起来。肚子的气泡越来越多，越来越疼，最后发出了抱怨声，弄得他一身冷汗。送咖啡的女仆被他那苍白的像死人一样的脸色吓坏了，他叹了一口气说道：“太热了。”他打开窗子，以为这样会和他的意，可下午太阳正巧射到他的脸上，他们不得不把窗户又关上。他心中清楚，连一分钟都忍不住了。正在此时。菲尔米娜在阴影中突然出现了，看到他这样，他也吓了一跳。
2: 不想有天让我知道你对他。在期待，不纵容他再给你伤害。我以为我的温柔能给你整个宇宙，我以为我能全力填满你感情的缺口，专心陪在你左右，弥补他一切。与我太过天真，以为奇迹会发生。陪在你左右，弥补他一切的错。也许我太过天真，以为奇迹会发生。他让你红了眼眶，你却还笑着原谅。原来你早就想好，你要留在谁的身旁？我以为我够坚强。每一天天的失望，少给我一点希望，希望就不是奢望。我以为我够坚强，却数的那么绝望。少给我一点希望，希望就不是奢望
0: 。
1: 未来，这里是沉淀之声 Young Radio 评书阁，我是主播郭彦希。下面让我们来看看这本书的详细评价吧。这部多姿多彩、时间跨度为五十年的悲欢离合的巨著，展示了所有爱情的可能性、所有爱情的方式、表现手段、痛苦、愉快、折磨和幸福。它堪称是一部充满啼哭、叹息、渴望。挫折、不幸、欢乐和极度兴奋的爱情大全，在疫情这段时间读完了这本马尔克斯《霍乱时期的爱情》。费洛伦提诺经历了五十三年长久等待之后，与费尔明娜·达萨的姗姗来迟的暮年的爱情，跨越了半个多世纪的爱情，最终以两人幸福的相守以作结局。开篇第一句就足以让人迷醉。让人感受到爱情的压抑与美好的混乱，不可避免苦杏仁的气味总是令他想起命运受阻的爱情。马尔克斯笔下的人物似乎就带有一种孤独感，所以在渴望被爱的前提下，他们找到了爱情这一种方式来克服孤独感。年轻的阿里萨为洛伦索达萨送电报时，不经意瞟见他的女儿费尔米娜。从此坠入爱河，一发不可收拾，不停的写情书，每天坐在他上学路过的长椅，只为了匆匆看他一眼。渐渐的，让费尔米娜由最初的好奇心变成了爱情的萌芽。虽然是一部爱情专注，却也穿插了政治观点、霍乱、战争。正如译者前言所说的那样，加西亚马尔克斯写了一个完整的世界观。和历史的种种意想不到的突变，一位伟大的小说家总是竭力地创造出一个完整现实，一个与真的现实不同的现实。但这并不是说，加西亚马尔克斯描绘的不是具体的现实。相反，这部小说沉浸在历史之中，通过那些爱情故事，缓缓展现的正是哥伦比亚的历史，是哥伦比亚人自己破坏哥伦比亚的历史。爱情没有定式，也没有意义。所谓的意义，因为不同的人、不同人生阶段而不同。无论费尔明娜有多么高傲，阿里萨多么卑微，他在世俗中以为拥有了爱情；他在放荡烂交中以为逃避了空虚。当他们白发苍苍相拥在一起的时候，才发现他们很久而寂寞的灵魂。小说结尾。他们在大船上来回航行，永不停息，就仿佛我们每个人在看不到终点的茫茫人生路上航行。没有爱，我们都无法独自走完这段旅程。
0: 你。知道吗？饭又按时吃吗？是不是还那么晚回家？你在干嘛？会偶尔想想我吗？我只是想和你说说话。我最近过得还好啊。我这里飘起了雪花，可我找不到你，我好想你，我没有办法。我们也曾是对方唯一的希望，谁在谁又代替我出场？想想我吧、啊，我只是想和你说说话。我最近过得还好啊，我这里飘起了雪花，可我找不到你，我好想你，我。没。你在哪儿啊
1: ？欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio 品书阁，我是主播郭彦希。下面进入本周的图书排行榜。在你们离开以前，毕萧南，到日光下去生活。沈从文，小矮人，威尔海根，书店里的七种人，肖恩·白瑟尔，雷雨，曹禺，日瓦格医生，帕斯捷尔纳克，假如给我三天光明，海伦·凯勒，珍妮姑娘，西奥多·德雷萨，平凡的世界，路遥，巴黎圣母院，雨果。感谢大家收听今天的《沉淀之声》Young Radio 评书阁，我是主播郭燕西，写采编樊文熙，技术人员张永森。以上是今天节目的全部内容。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周的同一时间，我们不见不散。